0: A mais um Coque Clube de Jogos Edição Eu Odeio o Aeroporto de Guarulhos Patrocinado por Mendorato yes.
1: <risos>
2: Cara,
1: não, é... não
2: oficialmente, mas Mendorato odeia o aeroporto de Guarulhos?
0: Não, eu odeio o aeroporto de Guarulhos E gosto muito do Mendorato porque ele patrocinou esse episódio Shoutouts pra equipe da Santa Helena Que faz Mendorato e outros Amendoins muito bons que eles mandaram uma caixa de amendoins pra gente.
1: A, gente a gente ainda caiu de medo mexicana A gente Não esqueceu
0: <risos>
2: Tem de boa, sabe? Hum, boa pergunta. Fica aí aberta a sugestão. Essa é Fica a dica. Fica a dica.
0: Uh, infelizmente não tinha o nosso sabor favorito, mas tinha muitos amendoins muito gostosos. Então, muito obrigado. Este programa é melhor apreciado com um bom pa- um belo pacote de mel Se você Mendora. quer
1: patrocinar o quack tá aí. Estamos exatamente.
0: Estamos abertos a ofertas. É sério? Eu estou com o Canada Dry aberto, o um refrigerante canadense. Mentira na é canadense é americana, só tem Canadá no nome porque eles são frescos. E estou com um, um bonito pacote de, uh, de amendoim pimenta suave. É muito gostoso. Pimenta suave é bom. Eu sou o seu anfitrião Arara. E estão comigo o Storm.
3: Olá, eu gosto muito de amendoim. O meu favorito é o levemente salgado.
0: O Matt.
1: Oi. Meu amendoim favorito é todos. Eu parei de pensar e fiquei travado por um tempo eu esqueci <risos> <risos> o
3: que eu preferi. São todos tão gostosos. Sim. E o, o Rony.
2: Oi amendoim é uma fruta? Sim, e passou como uma salada.
1: Ok. É verdade, né? Parece então, assim pensar, né? Porque assim ó, é amendoim amassado, óleo e sal e açúcar, acho.
0: Então, então, creme de amendoim é tipo um suco detox. O jogo da semana é Phantom Doctrine, um jogo desenvolvido por uns caras chamados Creative Forge Games. Que, aparentemente, o único jogo que eles fizeram antes desse é um jogo chamado Hard West.
1: Ah, meu Deus. Sério que são eles?
0: É um X-Con de, de Far West que é meio... É, é exatamente. É um x de Far West que é meio... É. Ele estava na minha lista do Steam como um daqueles jogos ignorados da Discovery Kill. porque eu já tinha sentido o cheirinho de... É. Mas eu fui, eu fui capturado por Phantom Doctrine, que é uma espécie de x passado na Guerra Fria estrelando espiões. Então você controla uma pequena unidade clandestina de espionagem Que viaja ao mundo uh, tentando acabar com os planos de uma outra organização maior Usando de diversos subterfúgios Como imprimir dinheiro Usar drogas experimentais Fazer lavagem cerebral e agentes inimigos Coisas assim Dar um tapa no que os guarda. Forjar passaportes uh, clandestinos E criar identidades totalmente diferentes Com nomes aleatórios como Letícia Souza que foi a minha agente principal por muito tempo.
1: É por isso que a foto dos carinhas não combina com eles. Porque tem identidade falsa. É,
0: é identidade falsa. E uma coisa importante é que se você escolhe a nacionalidade, você pode apertar o botão random e ele vai escolher o um nome aleatório daquela nacionalidade. Hum, e como todo mundo sabe, o Passaporte Brasileiro
1: é ótimo pra qualquer espião e gente que faz spy shit aí pelo mundo fora. Porque como o brasileiro tem de toda cor e tamanho, não importa se você é brasileiro, ninguém vai te olhar feio.
0: Huh. É? Ele mistura um pouco das coisas do XCOM Ele tem algumas diferenças A principal diferença que eu acho É que não tem porcentagens de acerto Mas...
2: Ele é menos, obviamente Baseado em sorte
1: Sim, mas tem umas coisinhas É aquela coisa, ele realmente é bem menos do que XCOM Não tem aquela putaria de tipo Você chega nas costas do cara e você... Tem, sei lá, 50 ou 70% de, de, de
2: chance de acerto. Oscilação de dano dá menos impressão de que é baseada em sorte do que eu, eu ia acerto.
3: Me corrija se eu estiver errado, mas não é tipo. Ele, o jogo ele compara a tua atenção com a atenção do inimigo, e daí, quem tiver atenção maior
0: ganha. É mais ou menos da seguinte maneira: cada arma ela tem. Do, cada ataque de arma, né? Porque armas às vezes têm diferentes ataques, você pode dar um tiro com uma pistola ou descarregar o, o barril inteiro. Uh, ela, é, elas têm dois tipos de dano. Ela tem o dano cheio... E ela tem o dano do tipo... Errou. É, o grazing, né? Às vezes nem da grazing. Às vezes erra mesmo, né? É o dano bom e o dano ruim, por assim dizer. E se o cara tiver com a atenção muito alta... Mesmo que você esteja com a atenção alta... Eu acho que ele erra mesmo assim.
3: O que importa é só a atenção de quem recebe o golpe. Não, é uma, não compara com a tua. Né? Exato.
0: Mas eu acho que, por exemplo... Quando você atira em... É, atenção pra quem não, não jogou o jogo... É como se fosse uma barrinha de mana deles Eles usam...
2: É um recurso, é um recurso
0: É um recurso Recupera todo turno Você pode usar, por exemplo, pra derrubar pessoas Ou pra você uh, acordar uma pessoa Ou você usa uma habilidade e você correr mais rápido, enfim E quando você leva tiros, você perde atenção também E tem certos ataques, tipo ataque de supressão com metralhadora Que reduz bastante a atenção, mas dá menos dano Você sempre sabe quanto dano você vai dar a questão é se você decide dar dano ou não Ou fazer alguma outra coisa O que, que vocês acharam de The Phantom Doctrine?
1: Eu, eu sinto que assim Eu poderia ter precisado mais atenção nas coisas Essa coisa toda de awareness e tudo mais Porque eu entrei no jogo assim Meio que fui indo Ele começou a chegar no easy no começo E você Desculpa. E você meio que vai E tipo você Logicamente você entra em umas situações ruins Conforme o jogo vai passando e aí eu, tipo, eu tentava dizer, pera, mas é só o Ernest que importa? E aí não é só o Ernest que importa, aparentemente Porque cover importa bastante, a distância também importa um pouco
3: a tua, a tua vida máxima importa Pra tu poder nocautear as pessoas
2: Depende da dificuldade, no Easy não
1: Tu
3: pode nocautear qualquer um
1: Eu joguei só no Easy, porque eu joguei umas 5 horas só
2: É, eu comecei no Easy porque o jogo recomendo Se você não conhece as mecânicas eu... As mecânicas do jogo mesmo, ele fala
1: com essas palavras Então ele dá bem um ultimato pra você jogar no Easy Se você nunca jogou o jogo
2: Mas eu pessoalmente achei que Achei que não tinha nenhum problema começar normal. Essa
1: coisa de awareness eu meio que... Eu não entendi direito. Porque eu tinha gente com awareness cheio. Que às vezes tomava tiro. Mesmo que fosse grazing. E aí tem outro agente que tava exposto. Só que ele tava longe. E tava com awareness cheio. E ele deu dodge. E aí meio que... Sei lá. Eu...
2: Mas isso é uma coisa que acho que depende da dificuldade. Eu não entendi muito bem porque... Porque você precisa começar no easy.
0: A ideia é a seguinte. Uh, muita gente talvez não esteja acostumada a jogar tactics. E muita gente talvez não esteja acostumada a jogar stealth. Jogos de espionagem, assim.
2: Pra gente é um, é um X-Con, né? E pra muita gente deve ser só um jogo. tipo gente, pessoa, Tem gente que não conhece XCOM então.
0: Eu acho que muita gente talvez vai tentar, tipo, entrar tirando em tudo. Ou eles não vão se preocupar com stealth ou alguma coisa assim. E pra evitar, por exemplo, que algum jornalista de videogame que vá resenhar o jogo <risos> <risos> decida jogar o jogo de uma maneira não ideal. Com um pombo? É, como um pombo, por exemplo. Então eles falam assim, "Faz no Easy. Sabe? Vai com calma, você não vai errar, você vai ter uma experiência agradável. E aí se você quiser um desafio depois, aí você vai pro Medium, pro hard e tudo mais. No Easy, eu entrei, eu tipo
1: chegou a um ponto que eu tava ficando meio, meio louco mesmo. Eu só avançava, quando eu entrava em combate, eu meio que avançava pros seus caras, metia bala, e eu sabia que tipo meus agentes, mesmo expostos, eles aguentavam, um, eles aguentavam pelo menos dois tiros. A não ser que alguém puxasse uma granada. Se alguém puxava uma granada, era problema.
2: O meu problema no Easy era mais com o Stealth, porque eu achei muito fácil, fácil fazer tudo no Stealth. E no Stealth, nada acontece. E as missões são longas, então eu fiquei meio entediado por causa disso.
1: Por mim, esse jogo devia tirar o Stealth, e, ou então devia separar a missão de Stealth e a missão de, de combate inteiramente. E até chegar ao ponto de tipo, separar, separar o personagem que você usa no Stealth e o personagem que você usa no combate. Porque é, o jogo inteiro fica mais empobrecido tendo que você planejar. É igual o Pirate. O stealth não combina com a, a ação <risos>
0: brutal dele. É, uma, uma coisa que me irritou no jogo, e que eu vi que o Stormy também não gostou, é que. Este é um jogo de stealth, certo? Então quer dizer, você tem que planejar a sua ação. E os bonecos nesse jogo eles andam bastante. Eles, uh, em questão de quadriculados, eles prometiam tipo o dobro de quadriculados do que um personagem de X-Con ou, ou de Invisible Inc, que foi um jogo que foi bastante levantado também, que é um jogo de stealth uh, baseado em turnos com tactics e tudo mais. Só que o problema é que Uh, as fases são grandes e o zoom é muito perto em cima das coisas. E eu comecei a pensar de por que, que acontecia isso. Eu entendi que o problema é que o, o jogo ele se passa basicamente dentro de prédios, e eles não. E eles estavam com algum tipo de problema, imagino, para renderizar uh, as paredes de um jeito que ele ficasse transparente e interessante. Então, fazer uma visão mais de cima, ajudar a pessoa a se encontrar melhor do que se você fizer, ficasse de lado, certo?
1: Tem umas áreas em que você tem... Como é que se fala? a ah, catwalk em português. Passarela? É uma passarela, mas tipo, é uma passarela que eu nunca vi em nenhuma, nenhuma construção do Brasil. Que é tipo, é dentro do... Imagina um monte de cubículo e por cima você tem é uma passarela de metal. Eu, eu nunca vi isso em nenhum prédio. Não é uma mezanino, né? É uma ponte misturada com mezanino. Você tá no stealth? E você não vê o quão divisão os cara estão lá em cima, mas os cara estão lá em cima, vem você aqui embaixo. Então teve um momento assim no jogo que eu, esse cara de cima me via e ele estava em um quadradinho escondido só que embaixo. Quando eu estava planejando meus movimentos mais, eu não tinha nenhuma indicação disso. E o design do prédio parece que é só tipo ah, é um prédio normal e eles cortaram o topo para poder ver as paredes dos meus personagens. Só que não, tem umas áreas que é aberta em cima. E aí muda completamente a coisa toda Isso é meio problemático, tipo, não...
3: Não é um problema recorrente, mas é um problema que acontece, às vezes. É um, o problema de, o problema de, tipo, tu, tu sempre começa as, as fases no chão e daí tem prédios de dois, três andares. E daí, é capaz de tu se aproximar do
0: prédio, alguém te vê pela janela e fodeu. E os mapas são muito grandes. Muito Eu grandes. Eu gosto dos mapas grandes. Mas eu não gosto do zoom Tem um botão, tipo Eles perceberam que isso era um problema, certo? Que o zoom tava muito perto E que, por exemplo, você não conseguia Você tinha que você tinha que scrollar a tela Pra ver até onde seu boneco podia andar é, 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 é um problema ridículo E aí eles decidiram resolver isso Como? Eles colocaram um botão de zoom, o V Quando você aperta V, você dá zoom out. O problema é que você tem que ficar com o zoom out segurado
3: Eu pesquisei por cima, nos comandos do jogo, eu não achei zoom out e daí quando tu me disse no discord que não, tem um botão de zoom out daí eu pensei, tá, será que ele tá pensando no, no scroll do mouse que na real é o botão de, de troca de, de andares? Quando tu tá visualizando uma co- um prédio que tem um andar só, que é só o térreo realmente, se tu dá do, dois scroll ups para tu ver o, ni- o nível do segundo ou terceiro andar realmente, fica dá um zoom out Mas se for um prédio. É, mas mas se for um prédio com vários andares, você não tem mais como ver o térreo, né?
0: Eu não sei se era alguma coisa do tipo. Eles projetaram esse jogo pra controle de console, e aí isso aí ficava num trigger, e aí segurando o trigger você conseguiu fazer as coisas, o que faz sentido, talvez, não sei. Mas por que que eles não fizeram um toggle disso no no computador Me, me foge. Uh, ao conhecimento,
2: colocar a opção no Options, pelo menos. Né? Uma
1: outra coisa, já que a gente tá falando sobre a interface e o zoom e tudo mais, sabe como é que o é come quando você encontra unidade de amigas, você fica com um ícone no topo, no, no canto superior esquerdo da tela e também indica quando eles estão quando eles estão expostos e quando eles estão em cover. Que é tipo, vermelho tá em cover, amarelo tá exposto, ou você tem alguém que tá com um, um ângulo bom nele e por aí vai. Esse jogo não tem isso, ele coloca um íconezinho tipo, embaixo, logo em cima das suas ações. E teve umas três ou quatro situações Em que eu passei direto pro inimigo eu, eu vi, Meu personagem viu ele Mas como eu tava com muito zoom E a indicação é, é, é sutil Eu simplesmente não percebi o
0: inimigo Que o meu personagem viu E aí eu fui e um tiro por causa disso Mas isso é uma questão também de você se treinar Pra olhar naquele lugar também, né? Então não sei
1: Mas é foda, porque é, é aquele, eu não sei se tipo Quando você tá com o personagem, eu acho que ou o carinha some Ou acontece é alguma coisa Porque eu acho que você, você consegue ver quando você tá com o um personagem clicado. Porque eu perdi completamente visto. É, não, isso é
0: verdade. Você só consegue ver não só quando você tá com... Você tem que estar com o personagem clicado e uma arma selecionada. Aí você vê os possíveis alvos.
3: E aí aí fudeu. Eu acho que eu perdi o memorando que fala que eu deveria ter jogado esse jogo no fácil. Daí eu joguei no normal. E daí eu tive muitos problemas... Quando eu tentei encarar o jogo como um simulador de SWAT atirando em todo mundo, eu só me fudia.
2: Ah, é não, no jogo pra você fazer assim.
3: É, aí eu pensei, ok, é um jogo, então, de stealth. E daí eu, e daí eu, eu me lembrei das, das dicas que o, que o tutorial me dá, tipo, ah... Uh, anda até o lado da porta, daí tu abre a porta, daí tu consegue enxergar o que, que tem dentro e tudo mais, e, e a partir disso eu consegui jogar bem o jogo, e daí, uh, só que apareciam os guardas, daí eu tinha que dar um tapinha no pescoço deles, e daí eu me livrava do corpo e fui avançando, e beleza, daí eu pensei, ah, ok, é assim que se joga o jogo, beleza, um jogo de stealth, e daí em certo momento simplesmente aparece a mensagem, ah, o... A gente tentou contatar alguns guardas e eles não estão dando resposta. Então decidimos que deve ter alguém infiltrado. Vamos queimar todos os documentos e, e, e equipamentos que tem na. e vamos uh, reativar todas as câmeras que, vocês, que foram desligadas. O jogo te obriga a.
1: a jogar ele pesado, né?
2: vocês viram se isso acontece em toda a missão?
3: Não.
1: Não, não acontece não. em toda a missão. Já tive missão que eu limpei a missão inteira e demorou pra acontecer isso. Teve missão que eu derrubei dois guardas e já avisaram. Ah não, a gente viu que tem merda, a gente vai queimar os documentos.
2: Eu queria saber se tem algum critério, se, se tem algum aviso, ou coisa assim.
1: É, não, eu acho que é aleatório porque quando aparece, tipo, os caras já estão na, na loucura
0: de queimar documento. Invisible Ink, ele é um simulador de Metal Gear Solid, em questão de stealth e tudo mais. Este jogo é um simulador de Payday 2. Então significa que você vai tentar fazer as coisas no stealth disfarçado até onde dá. Uma hora, alguém vai cometer alguma merda de passar na frente de um guarda... Ou fazer alguma coisa que não devia, pegar, você pegou por uma câmera, coisa assim... E aí você vai pro alto. Só que o alto você tem que, tipo... É, você, você tenta fazer tudo stealth até o possível... E você usa o alto pra, tipo, terminar o que falta e sair correndo. Né? E... Olhando esse jogo como um tática de Payday 2... Na Guerra Fria, ele funciona. Pra mim, pelo menos, ele funcionou. Eu, eu, tive, eu é, tive. O set é muito bom. Eu, eu tive várias experiências do tipo. Tava tá jogando normal, aí eu fiz o stealth lá, faltava de tipo, pegar um documento, ou de fazer um negócio lá pra poder fugir. Fiz uma cagada. Aí mata todo mundo. Ou então, por exemplo, o último documento que faltava pegar tava tá dentro de uma sala com três pessoas. Aí eu usei o breach, todas as minhas armas estavam fazendo barulho pra caralho. E aí eu saí correndo com, com os caras. E. Ah, o cara caiu, coloca ele nas costas E continua correndo É é, é bem divertido essas situações
1: Essas coisas são legais mesmo Teve uma fase que dois caras meus deitaram Só que eu tinha estabilizado Um agente inimigo E aí tipo, eu tinha ido em quatro E aí eu carreguei meus agentes de volta e deixei o cara Estabilizado lá atrás E até agora, não sei se ele sobreviveu ou se ele morreu Quando entrou em combate ou uma coisa assim
2: Ah, quando estabiliza, acho que ele sobrevive, né Acho que você salvou ele (risos) Se você
1: aceita que, tipo, quando você for pegando stealth, você tem que sair correndo e fazer as coisas, ao invés de carregar o save, que o jogo salva todo turno, que é tecnicamente bom pra caso o jogo exploda na sua cara e tudo mais, se você aceita e jogar meio Iron Man, assim, e seguir em frente mesmo quando na merda, realmente divertido. Eu digo isso jogando no easy. Você, tipo, forçar a situação até onde você vai, e, meu Deus, olha a merda tá dando.
3: Eu tive situ- outra situação ali que eu falei pra vocês de... Da missão que era elimine toda a oposição, e daí a gente fala, fala elimine, elimine toda a oposição 0/10, ou seja, eu tenho que achar os 10 inimigos isso na me fase foda porque e matar isso todos. inclui
2: também polícia, eu, tipo, eu, não sei, eu não sei se isso faz muito é,
3: inclui Inclui todo mundo que não é civil. É, exatamente.
2: Porque é meio estranho né? para sua,
1: sua, o seu time fazer isso, mas beleza.
2: Acho é que polícia não é a segurança do prédio, né?
3: É, e eu, eu, eu não tinha parado para pensar nisso, Rune, mas eu concordo contigo, porque tu tá meio que tentando. Que tu quer eliminar tipo, só os, os terroristas, não a polícia. Exatamente,
2: né?
1: é. é, os agentes, né? É, os que agentes. Tipo
0: não, por que, que a polícia tá tipo, vigiando o prédio dos, dos agentes? É, ele, ele claramente recebe propina, bala nele. É aquela situação da, 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 do, como é que se
1: fala? do faxineiro da, da Estrela da Morte. <risos> Você acha que ele aceitou
0: o risco por trabalhar tá, na Estrela os, da Morte? Se, ele, se, ele tá se o faxineiro da Estrela da Morte aponta uma arma pra mim quando eu tô passando por lá, eu certamente meti a bala nele. Ok. Justo. Ele assumiu o risco. Ele assumiu ele risco, assumiu risco Se ele tá sem arma, cara não, não vai fazer mal nenhum
1: Quem não deve não teme né? é. é, tanto que tem, tem uma batida da história do, do pessoal da CIA Que um dos seus esconderijos é atacado pelos SEALs E aí você, tipo Provavelmente esses caras não sabem Que eles estão atacando, tipo, americanos também Sim. Mas fazer é, o que, é, né? Os me deitaram,
2: deitaram bonito nessa missão
1: Sério? São uhum. normal,
2: né? É, não, foi, foi no Easy até, mas é porque ah, né? eu, eu comecei a... Eu tava confiante demais porque eu não tinha ido muito em combate. E aí eu comecei a avançar, e isso foi um erro.
3: Na KGB eu tive essa missão de que eles eles, eles atacaram a minha base. E primeiro eu tentei pesar contra eles, daí, todo mundo morreu da minha equipe. Daí eu pensei, ok, eu vou só fugir. Daí eu... Daí eu fu- fu- fugindo, pelo, pelo cantinho, eu consegui escapar com todo mundo vivo, mas todo mundo machucado. E, foi, e é estranho porque o o Overwatch ele simplesmente não funciona, né? Ele é estranho. Tipo, é... Eu, eu, eu não sei como o Overwatch funciona.
1: O Overwatch é aquela coisa, você escolhe entre ter um, uma coisa à sua volta ou você escolhe um cone. Mas o problema é que, tipo, tanto a sua volta quanto o cone, você pode escolher o quão grande você quer até um certo limite e eu não sei se isso afeta tipo, o quão bom é o seu Overwatch ou quanto de awareness tipo, você a chance de dar certo ou... é, sabe, eu não sei qual é a pegada e eu
3: também não sei umas coisas do tipo ah, uh, pro over... talvez tenha algo do tipo o Overwatch pra ele pegar o inimigo tem que estar tá fora do Overwatch e daí pisar no Overwatch caso tu dê um Overwatch e tem um inimigo no teu Overwatch mesmo que ele se mova dentro do Overwatch, tu não vai atirar nele. Não não, não, assim, não, não,
1: Eu acho que é errado isso aí. Porque, porque, um eu,
3: porque essa foi a minha a minha experiência. Eu eu não eu não consegui fazer o Overwatch funcionar uh, consistentemente em nenhum momento.
1: Eu já vi gente saindo de lugar que tava com o Overwatch e tomando bala uhum. e, e por causa disso. Aconteceu comigo também. Eu não sei se eu vou encontrar no, na minha footage, mas eu tenho certeza que eu já fiz isso. Eu dei um Overwatch e o cara saiu e tomou bala.
3: Nenhuma mecânica desse jogo, pra mim, é, é consistente ou... Eu, vocês, eu não eu nunca joguei o, os XCOM 3D. A br- pouca experiência que eu tenho é com aquele antigão e eu não era muito bom no jogo.
1: Ninguém era. Eu era. Era difícil pra porra. Mas pra vocês
3: falarem que, ah, esse jogo é mais preciso, tem menos chances de erro do que XCOM... Tá, mas não, não faz sentido, eu não, eu não entendo qual que
1: é a lógica que, que o jogo segue. É, é o que a gente falou no começo, sobre o sistema de awareness e cover e tudo mais. Tem umas coisas que ou a gente tem que ler, ou eles não apresentaram bem pra gente. Que a gente não sabe como funciona o jogo, no fim das contas.
3: E deixa eu, eu continuar a história ali do de eliminar os 10 da oposição que, que eu não terminei. Eu eu eliminei metade deles, e daí a outra metade, sobre sobrou, tipo três inimigos que eles tinham mais uh, vida, mais HP que os meus, ou seja, eu não conseguia dar pescotapa neles porque eles não eles não eles eram mais resilientes do que eu. E, e tinha outros dois que estavam tipo no terceiro andar, num quartinho isolado e eu não sabia onde é que eles estavam. Daí, tipo, como eu não tinha como ba- bater neles no stealth, eu fui obrigado a, a ir alto contra eles, porque a porra do jogo não me deu um silenciador. Eu tive que dar um tiro neles, depois abater, ou dar dois ou três tiros neles pra conseguir vencer todos. E daí nisso, até eu achar os que estavam escondidos, veio reforços. E daí eu eu não tinha mais que eliminar 10, eu tinha que eliminar 14. E daí ficou aparecendo 10 barra 14. Só que não apareceram mais inimigos na, na fase. Ou eles demoraram muito pra chegar nos meus bonecos, mas enfim. passou uns quatro turnos e nada de aparecer esses quatro novos. E daí apareceu que ia ter um... Um aéreo strike em breve em, Sei lá quantos... Tu... É um ataque aéreo em tantos turnos Daí eu pensei, ah, eu não quero estar aqui pra ver isso Desse simplesmente gente peguei toda, toda a minha equipe E fui embora e falhei a missão E nisso toda a minha equipe ganhou tipo 100 de XP a cada um
1: Porque eles meteram bala em um monte de gente
3: Porque eles meteram bala em um monte de gente Mas
1: falhou a missão de qualquer forma Sobre ataque aéreo ataque aéreo não é, não é tipo, você morreu É, não é tão ruim esse não. não Pelo menos na missão que eu tive, um ataque aéreo Quando que veio um helicóptero e esse helicóptero começa a jogar missão nos caras. A metralhadora é pior. Ele declara
0: o alcance do missão. Aí fala, vai cair o um missão aqui. aí, fala, ah. aí... E dá, tipo,
1: dois turnos. O meu cara tava literalmente com cair nas costas e apareceu, tipo, o um circo nele. Eu falei, ok. Eu andei, tipo, alguns círculos e ficou tudo bem.
3: <risos> Entendi. <risos> Daí eu falei a missão, ganhei um monte de XP. Eu levei pra casa os documentos e os equipamentos que eu peguei na fase. Daí eu fui olhar ali no mapa mundi e, tipo... A fase estava ali ainda. Se eu quisesse repetir, era só ir ali de novo. Tipo, não, não, não teve nenhuma nenhuma coisa ruim só, sabe? Mas teve era só da co... história? Era da história, eu acho. Não, não, é. eu, não, acho que não era da história, porque não era amarelo. Não sei. Estranho. Não era amarelo, era vermelho, mas era um ícone diferente. Eu me lembro que era em Berlim.
1: Ah, era aquele ícone do, do Beholder, que é um triângulozinho com um olho embaixo. É possível. Eu acho que é de história isso também, mas não parece. Eu sei, é meio confuso mesmo, na verdade.
3: O jogo inteiro é meio confuso e...
1: É. Esse jogo é meio gineclusão, assim, de vez em quando. Tanto assim no, no, no minigame de conectar... Ah, nem me fale ah. disso, pelo amor de Deus.
0: Você não quer falar do minigame? De... Eu, eu, eu posso <risos> falar, eu posso falar. Enquanto fala, eu vou pegar uma água. Beleza. <risos> então, basicamente, a primeira coisa que aparece quando você liga o jogo são os créditos dos desenvolvedores e eles aparecem com uma daquelas... Aqui, sabe o mural do Mulder? Quando ele tá tentando desvendar um mistério, que ele botava várias fotos e várias vários documentos, e aí ele passava o marca-texto, ligava os fiozinhos pra fazer as conexões e os codinomes e tudo mais e tal, e falava assim, não, tem uma conspiração aqui, porque esse fulano é esse, esse aqui, esse que tal. E você fala assim, caralho, que legal, deve ser investigar esse tipo de conspiração e você descobrir essas verdades. É tipo
2: aquele episódio do It's All Vai sair em Filadélfia sobre conspiração É, se você tem
0: menos de 30 anos, é essa referência, <risos> que você vai entender. É. Basicamente, o que eu entendi é que eles olharam aquilo e falaram seria legal fazer um jogo com isso, E aí eles fizeram este jogo E eles falaram assim, não, eu quero colocar isso aqui de alguma forma
2: É, metade do jogo é isso, né?
0: Tecnicamente metade do jogo é isso, porque Pelo menos são as duas partes que eles dão mais destaque no jogo
1: É o que define a sua progressão, assim Mas não é tão grande assim Não, não dura tanto tempo quanto uma missão Não, não dura A missão e o setup de hideout e de desenvolvimento dos personagens É a outra metade e esse, tipo, é um, é um
0: snack assim do lado. É, só, só, só que como é que funciona nesse jogo? Ele, ele tem um, um caso, uma conspiração que você tá estudando, e essa conspiração vai ter uma série de documentos de, imagino que de 7 a 14, pelo menos os que eu peguei era mais ou menos nessa faixa. Tinha alguns bem pequenos, os primeiros eram bem pequenos, a maioria era de 10 a 14 documentos. E você abre os documentos, às vezes quando eles são textos, né, e você lê eles, a maioria deles tá tipo... Uh, com várias marcas de confidencial, né? vários vários traços pretos ocultando parte do texto. E o seu trabalho é identificar quais são as palavras estranhas desses documentos e ligar um documento com o outro. E uma hora você vai ligar o documento principal que você você está investigando com alguma foto de algum lugar ou alguma pessoa. E aí você resolveu o mistério e você ganha, sei lá, contato para comprar um silenciador, e o nome de um agente que.
3: Antes fosse isso, porque eu não conseguia silenciador. Olha, pra. <risos> pra... E eu, eu fiquei tão amargo que, tipo, é um jogo stealth,
1: mas tu não me dá um silenciador logo no início. E, eu... e, Storm, olha... você não sabe pior. Oi. Você. Digamos que você. que caiu no silenciador pra você? Você sabe é o que é preciso pra modificar uma pistola?
2: Tem isso. Tem que ter,
1: sim, tem que ter a
3: tem skill ter. específica
2: Exatamente. da pistola, né? Mas tu não
3: entende, eu, me, eu, eu sabia isso. Tanto que, tipo, meus quatro caras principais, eles já estavam prontos com a skill da pistola. E não vinha, e não vinha silenciador. Ah, Ora, não eu não me a craftar. Eu vou,
2: eu, tipo, eu craftei meu primeiro. Não,
3: não tem no craft, eu preciso abrir primeiro pra poder craftar. E outra coisa, eu... Pra não, pra não dizer que o jogo não me deu o silenciador... Veio um silenciador uma vez que eu encontrei dentro de um armário. Mas era ainda na época que eu não sabia jogar direito, e daí, tipo, eu me fudi todo e eu perdi a fase e eu não consegui levar o silenciador Mas às vezes, o
2: sil- silenciador não é pra, pra arma que você quer, às vezes é pra um silenciador de shotgun, sei lá. Ah, tem isso eu... ainda? Acho que tem mais de um silenciador, sim.
0: Mas tem uma vantagem do, desse jogo que é o seguinte. Todas as skills não são permanentes. Essas skills... Quer dizer, tem dois tipos de skills. Tem os perks que são permanentes da pessoa, então a pessoa corre melhor, a pessoa tem mais vida, a pessoa é um ótimo ator e tem um disfarce melhor. E tem os treinamentos, e os treinamentos você consegue trocar quando você quiser. Então então, se você sabe que, por exemplo, você vai ter uma missão que é bastante tiroteio, você pode treinar todo mundo para rifle. Entra todo mundo com rifle e armadura pesada E dá bala em todo mundo Se você quer fazer uma missão mais stealth se você quer manter alguns agentes para ficar undercover só com uma pistolinha Você pode treinar eles com essa pistolinha também Então quer dizer O jogo inteiro você tem essa flexibilidade Eu acho flexibilidade interessante por dois motivos A primeira é porque Você consegue adaptar os seus agentes uh, para qualquer missão O que faz sentido porque os agentes Eles têm que ser bastante flexíveis E a segunda é que se dá um problema numa missão e o, o, o cidadão morre, a sua perda não é tão grande, porque você consegue recrutar um novo com certa facilidade, treinar ele para as coisas que ele precisa, e no máximo você vai perder os perks que não fazem tanta diferença.
2: O mais difícil de repor é um agente que falha as mesmas línguas que que você perdeu. Que é uma coisa bem situacional, não tão importante assim. As línguas
3: importam?
2: Afeta, mas não As línguas é.
0: importam da seguinte maneira. Se você vai, por exemplo, fazer uma missão em Paris, e você tem um agente que fala francês, você consegue distrair os guardas falando com eles. Então você pode gritar... É, é você, você dá um berro de Lemer, aí o cara sai da posição e vai ver quem que gritou.
3: Eu me perguntando isso porque eu via que em algumas missões eu conseguia distrair guardas com alguns personagens, e outras missões esses personagens não conseguiam mais distrair.
1: Eu também tive esse problema, eu tentei usar o distrair e eu não conseguia. E Mas eu acho que é o seguinte, eu não tenho nenhum personagem assim, favorito nesse jogo. Para mim é tudo um monte de carinha, meio que meio que foda-se assim
2: O único que eu não recrutei é o que falava italiano, porque italiano é uma língua que só se fala em um país. Então pensei, ok, esse cara não vai ser útil pra mim.
1: Voltando ao, ao minigame, que a gente não acabou de falar do minigame. Eu acho que o problema do minigame é que ele vem que fica com, as,
0: com os textos genéricos. O texto original, ele não é genérico. Ele é um texto que é uma conspiração que você está investigando. Os outros textos, eles são geral, gerados automaticamente, isso é bem claro. Uh, mas o grande problema é que não é uma investigação, porque você não tem como dar errado. A partir do momento que você tem todos os documentos, é só você abrir um por um, clicar em todos os substantivos até o jogo reconhecer que aquele substantivo específico é um codinome, e aí você simplesmente liga os pontos.
3: Não é uma coisa que tem... exige pensamento ou dedução, sabe? Que nem. Não, 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 não é uma coisa básica como tipo uh, casos de Phoenix Wright, sabe?
2: Ou
1: Carmen San Diego.
2: Tem uma coisa meio estranha que às vezes organizações como, é, organizações da vida real, tipo CIA, KGB. É, são, são, são verbetes, são substantivos que você tem que clicar, e às vezes não. E aí o jogo decide quando sim e quando não, sabe?
1: É, tava aparecendo toda hora, tipo, uma, uma organização que parecia uma malvadona e eu clicava, nada. e Porque, tipo, você não tá procurando aquilo, você tá procurando um local.
2: É, e ele, ele já avisa
0: antes se é um local, se é uma pessoa, se é uma organização. E, tipo, o que me frustra mais, e que eu já comentei com isso no canal, é que, tipo, eu tô jogando um jogo de 1990, que é sobre espiões, e que ele faz... Todas essas coisas melhor. Ele tem minigames melhor.
1: Um jogo que foi feito enquanto a Guerra Fria ainda estava acontecendo. Exatamente.
0: (risos) É é, é um daqueles jogos que, tipo, quando você entra no jogo para sua primeira missão... Ele mostra vários rostos e fala assim Identifique o líder do setembro vermelho E aí você tem que abrir o manual PDF No caso, hoje em dia é o PDF E olhar, tipo, ah, qual que é o rosto do líder tal Porque é a proteção anti-pirataria deles Que só as pessoas com o manual original conseguiam jogar o jogo Então, quer dizer Esse jogo de 29 anos atrás Ele, quando você entra numa missão Ele te dá umas dicas do tipo Este endereço pipocou na Interpol e aí Ah, esse endereço está associado com um, um francês. E aí você investiga o, endere- o endereço usando é, é, é plantando, plantando escutas... Colocando é, grampos no telefone ou alguma coisa do tipo... E aí você descobre que ele está envolvido com uma conspiração XY... Você pega uns, uns telegramas codificados... Você decodifica os, integra- os, os telegramas com, uma, com um negocinho de substituição... E aí você vai recebendo é, informações de três ou quatro fontes diferentes. Você tem a informação da CIA, pra quem você trabalha. Você tem as informações que você vai pegando nos escritórios. E você tem as informações que, tipo, a Interpol fornece pra você. Ou, ou algum agente duplo que você consegue. E aí, às vezes, você consegue... O, jo- o jogo conecta as coisas pra você, mas às vezes não. E você tem comparar várias coisas pra pensar assim... Hum... Essa pessoa, assim, com essa foto, ela aparece nesse documento, e esse documento diz que ela fez não sei o quê, e e disseram que em Tripoli tá os os planos de tal coisa, e aí você fala assim, hum, eu vou fazer x, y, z, Quer dizer, é é que nem um cara em San Diego, em que você tem que conhecer o mundo, assim. Você sente um espião mesmo. É, é, tipo, nos níveis mais fáceis é tudo meio automático, mas com a medida que você vai subindo nos níveis, que você vai tendo pouquíssimas dicas, e tem uma questão de corrida quanto tempo, onde cada ação que você toma exige... Que você... Uh, como é que se diz? Exige que você, é, você, você perde tempo e, tipo... As pessoas estão no mundo inteiro man- é, já seguindo com a, a conspiração. Então você sente um, um, um verdadeiro agente. Em cooperação, em compassação. nesse jogo... É, é meio como se fosse, tipo, um, um, um X-Con de stealth e com um minigame muito tosco.
2: Qual jogo que você estava falando antes? que eu estou mais interessado nesse do que no Phantom Doctrine. Você né? me falou o
0: nome. Covered Action. É, do Sid Meier.
2: Essa coisa do minigame do, do... Fatal Doctrine é meio triste, porque no começo eu achei que parecia bem divertido por causa do setting, parecia uma coisa que, que tipo, é um negócio original, é um negócio que eu, eu acho bem divertido, pelo menos superficialmente. Guerra Fria é a Segunda Guerra Mundial dos jogos mais inteligentes. Sim, só que as pessoas não aproveitam. E aí, tipo, parecia divertido e tal, e eu fui jogando, fui jogando, depois de, sei lá, meia hora eu fiquei pensando, cara, isso é, isso é chato.
1: É busywork. O que sobra pra falar é a coisa de administração da base, de danger, inventório e por aí vai. Eu, quando eu vi a, a base,
3: eu tive PTSD de Battletech e eu achei que ia ser terrível, mas é bem de boas administrar uhum, a base. É... No início Sim. eu tomei um susto, mas é, é ok, é bem tranquilo de administrar a base. É
2: tipo, é tipo o que a gente falou da coisa da linguagem. Tem muita coisa tipo isso, mas que não é, não é crucial. É. Que, assim Tem muita informação, mas nem tudo é, é muito.
0: É, uma coisa legal é que, se você já jogou o XCOM 2, você vai entender imediatamente a interface, porque eles basicamente copiaram tudo. Só não precisa escavar a base, fora isso.
3: Graças é a, coisa Deus, coisa, Deus, né? a Deus,
0: né? Graças a Deus.
1: <risos> Eu gosto do, do
3: minigame de ficar mandando agentes pelo, pela Europa. Atrás de... Resolvendo situações e, e toda coisa de... Ah, eu vou deixar, tipo, dois agentes mais pro leste, dois mais pro oeste, dois no centro. Que daí não importa onde pô, aconteça alguma emergência, eu posso mandar eles imediatamente em poucas horas. Isso eu acho legal.
2: E pedir operação os outros e tal, fazer uma pronta resposta e tal.
1: Eu acho ok, eu só acho que o problema é que, tipo, a logística das coisas fica meio estranho De que tem tem missões que você, tipo... O agente nem tá lá, mas ele aparece
0: lá. Eles teleportam.
2: É, eles teleportam, independente de onde eles estão. Seria melhor se eles não teleportassem?
0: Sim, com certeza. Seria melhor? Eu eu acho que sim.
3: Daí tu ia nivelar melhores personagens?
0: Não é é nem só por isso. É é mais porque ia me obrigar a me preocupar. Porque no momento, eu não tô me preocupando. Eu tô tipo assim, ah, manda os caras pra tudo o teu lado, quando eu precisar de alguém pra muito perto, eu entro em qualquer missão de combate, porque sempre tem uma missão de combate relativamente fa- é, ao meu alcance, porque todos os personagens vão teleportar pra aquela missão, e no final da missão vai todo mundo pra base, automaticamente.
3: Do jeito que o jogo é agora, essa parte de deslocar os, os teus agentes pelo, pela Europa, ela, ela funciona... Tipo, o valor de todos os teus agentes é o mesmo para essas missões, tipo, tem alguns modificadores que ajudam nas missões, mas são pouca coisa. Então, e e daí rola essas situações estranhas onde, tipo, a gente, tu tu detecta que eles estão tentando fazer um atentado em Portugal. E daí tu manda os teus dois uh, caras que estão na França para lá. E daí eles uh, e daí eles uh, cons- conseguem inteligência e tu manda uh, o, pe- o teu pessoal atacar eles. Daí, uh, daí aparece o, pe- o teu pessoal que tá lá na Rússia para eles poderem atacar em Portugal. Daí tu, uh, tu manda, ah, vai os caras da Rússia. Daí tu termina a missão da jack E daí no final da, da missão, todo mundo que, que
0: atacou é teleportado de volta para tua base na Turquia. Quer ver outra coisa que tipo é bastante discutível são os equipamentos dos personagens, porque não só os personagens que se teleportam, como você consegue você consegue com um clique de um botão desequipar Todos os personagens que não estão naquela missão e colocar os equipamentos neles. Então, tipo, ao invés de você falar assim: Hum, eu tenho uma dupla aqui, que é uma dupla de agentes que fica undercover e faz missões de stealth, e eu tenho alguns agentes que são, tipo, os músculos da coisa, e aí eu já deixo eles bem equipados e tudo mais e tal. Não, você pode, tipo, ter equipamentos pra quatro pessoas, e toda vez que você entra numa missão, você desequipa de todo mundo, equipa nessas pessoas que você vai usar e acabou.
1: Mas aí, tipo, ele, ele avisa: Ah, mas se tiver uma ambush, eles vão estar sem arma assim.
2: Hum... É. Se você cair numa ambush, tipo, é uma coisa que você já meio que espera, porque tem, ele te avisa pela barrinha. Quando tem mais risco, quando tem menos risco, não sei o quê. Então, tipo, não é um negócio, de, tipo, de colocar você completamente só com um pau na mão e, e foda-se. Às vezes ele, ele meio que te avisa, sabe?
1: Isso é isso um bicho bem puto. Eu tive a missão de ir atacar em minha base, e aí quando eu saí da missão e a base ainda existia, o danger dela tava no talo, e eu tinha que agora que pagar 6 mil pra mudar de base. Toma no cu?
2: Eu não tenho 6 mil no bolso, assim. Mas isso pra uma base com. com, com danger ainda ou sem danger nenhuma? Uma base
1: com danger. Sem assim, danger é 8 mil, se não
2: me engano. É, 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 o problema é que essa coisa toda do. do. de relocar, realocar o, os, os agentes e tal, acaba sendo um pouco irrelevante com a coisa do teleporte. O que. E, o que me faz ficar um pouco ambivalente em relação ao teleporte. Eu perguntei se seria se é necessariamente melhor, porque eu não
0: sei. Uma coisa importante também é. A questão da progressão... E os dois tipos... E os, os dois tipos de recompensa que o jogo te dá... Então... O caso mais clássico que acontece no jogo é que você... Fica sabendo que uma determinada cidade da Europa... Ou da, do Oriente Médio... Tá rolando alguma coisa... E aí você manda dois agentes, por exemplo... para lá para ver o que, que é... E você chega lá e você percebe que... Esses agentes, eles estão tramando... Pra... Descobrir onde fica a tua base... Aumentar o nível de perigo da tua base... E e fuder com a tua vida Aí você tem, tipo, três opções, digamos assim A primeira opção é Você usa os seus agentes que estão lá Pra fazer uma operação de contra-inteligência E cancelar a operação antes que ela comece Tem que ser rápido E tem que ter duas pessoas no mínimo Então é sempre legal viajar de dupla e tudo mais A segunda opção é Você faz reconhecimento tático do lugar pra você saber, por exemplo, ah, onde é que eles estão armando esse negócio? Ah, eles estão armando numa casa, assim assassada, tem três andares, a planta da casa é essa. Você sabe onde estão as coisas, você sabe como é que estão dispostos os móveis e tudo preparar mais. Para
2: disfarce,
0: né? Então, ah, você pode se disfarçar e arranjar um emprego lá ou entrar escondidinho, ninguém vai te ver. E a terceira é não fazer nada disso e entrar com o pé na porta. O tanto a dois quanto a três é basicamente entrar numa missão. E quando você faz as coisas de stealth, você você recebe uma recompensa tão michuruga que é quase uma punição. Então, a recompensa por você fazer uma operação de contra-inteligência, ou seja, você estar preparado com dois agentes que conseguem fazer o um negócio a tempo, é 10 de XP pra cada um. É absurdo de baixo. É muito pouco. A recompensa por você uh, entrar na missão com seus agentes e se arriscar e tipo, pegar uns documentos e tudo mais... Vai ser mais alta, vai ser tipo 50 de XP, além das recompensas tipo das armas que você rouba, dos documentos que você revela. Se você entra e dá tiro em todo o mundo, você ganha uns 300 de XP por boneco. Matar um agente é 35 de XP. Matar um agente equivale a 3 operações de, é, de contra-inteligência feitas com sucesso.
1: É incrível, é incrível como eles simplesmente tacaram foda-se assim pra essa coisa. Eu não
2: sabia porque eu não fiz nenhuma contra-inteligência, porque eu não consegui fazer nenhuma. Eu sempre tava fora do do range. Eu sou péssimo pra reposicionar os os, 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 meus agentes.
0: O jeito melhor de você progredir nesse jogo, entra com seus agentes, faz stealth, pega tudo, aí você meio que monta uma emboscada, mete tiro e todo mundo... Veja bem, e e não é... E takedown não é a mesma coisa que você dá tiro. Se você... É, deixa uma pessoa desacordada com o sucesso Que você quebra o pescoço dela Ou alguma coisa do tipo você ganha, Se você faz isso no stealth Você ganha só metade do XP que você ganharia Se você metesse esse balaço na, na cara Com a sua arma Então, enquanto em Payday Se você faz uma missão e você faz ela sem ativar alarme, você ganha um bônus Nesse jogo aqui, se você faz a missão sem ativar alarme, Você ganha metade do XP que você ganharia
1: Quando você tem stealth, você não vai matar tanta gente quando você tem combate, vai todo mundo começar a correr para cima de você. Vai
0: surgir mais gente depois de 4 ou 5 turnos. Esse jogo não não
1: te ele te pune por fazer a coisa como um espião de verdade. É.
3: Na verdade, tu controla um grupo de espiões que secretamente queriam ser membros da SWAT.
1: A temática da hora, tipo, é bem o, o esquema todo da hora, mas aí tipo, a, a escritura da história é, bem, é mais ou menos, eu não importo com ninguém ali. Eu nem
0: vou comentar a história, porque, francamente, é, é história de espião genérica, com sabe, um, uma das coisas legais de, de, da Guerra Fria é que eram vários poderes Meio que agindo uns contra os outros em conspirações inteligentes. Aqui é mais como se eu tivesse assistindo Bleach ou alguma coisa assim.
2: É uma organização do mal contra uma organização do bem, basicamente. Né? E a
0: organização do mal ela é muito do mal. Então ela consegue convencer, né, convencer os Seals a invadir a tua base porque ela é muito do mal. E ela é uma organização muito do mal, monolítica, que controla tudo e que está atrás de você. E você, os heróis da resistência secreta, que vai acabar com tudo, e... Sei lá, eu, eu não me importei. Mas enquanto, enquanto, enquanto o jogo tava bom, era o que importava, infelizmente não...
2: estava tava falando da coisa da... da dos do tipos diferentes de missão e tal. Eu acho que o que mais me, 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 me impediu de gostar do jogo é que... Sempre apareceu um monte de missão, tipo essa missão de... Ah, se você não, não trabalhar nisso aqui... Vai aumentar o danger da da sua base Em valor X E eu pensava, cara, isso isso é tão ruim assim Eu eu preciso fazer essa missão Eu eu não quero fazer uma missão de duas horas Por causa disso eu acho que eu vou deixar eles aumentarem um o danger. E tipo, eu deixava a missão para lá e deixava acontecer. É... e aí com o tempo eu fui deixando um monte de missão passar, e eu pensava, cara, depois depois eu jogo esse jogo. Aí eu voltava a jogar o jogo e quando eu voltava fazer uma missão, eu voltava para esse estado. Porque as missões são muito longas e às vezes as recompensas não são não são boas o suficiente, eu não me sinto recompensado, eu não me sinto satisfeito. E aí eu só não quero fazer a missão. Eu
3: acho que na realidade eles fizeram bem o equilíbrio de stealth Pra, isso é o final, mas de tu desmantelar a, a o plano inimigo antes dele acontecer pra tu, comparado a chegar metendo bala porque a missão é tão longa e chata que é preferível tu ganhar menos XP e desmantelar sem precisar jogar o jogo do que jogar o jogo mesmo que tu ganhe mais XP é, é estranho não tem,
2: fazer, não tem como fazer o jogo inteiro só te desmantelando não, não tem?
0: Não, porque tem missão de história. Ah, uma uma coisa importante. Se você for jogar esse jogo, você vai no options e você marca pras pessoas sempre correrem. Pra todas as animações serem rápidas o tempo todo. E toda vez que você for fazer alguma coisa, tipo se livrar de um corpo ou ou abrir uma caixa e tudo mais, você macheia o barra de espaço porque ele cancela várias animações. E por fim, se você manda alguém andar até um certo lugar, você não precisa esperar. A teu cara andar no certo lugar pra você começar, é, mover para é, dar o Tab e pra outro boneco e, a, e começar a pensar na ação dele. Porque assim você vai ganhar muito tempo e uma missão que vai levar meia hora costuma levar dez minutos ou coisa assim. Uh, e uma coisa importante também. Nesse jogo, as pessoas são todas meio jackass, então elas não ligam se você atravessar um vidro com a tua testa. Ninguém vai achar estranho, mesmo se tiver tipo três pessoas olhando, ele vai falar assim, poxa, de novo. Beleza.
1: O pior é, tipo, tem um cara armado, ele tá com a a zona de alerta dele ali na frente dele, você, do lado dele, passa uma janela, fica do lado dele, dá um tapa na boca dele e tá tudo bem.
3: Eu posso ter errado, mas acho que ainda tem coisas do tipo, se tu deixa o teu boneco infiltrado bem na porta, e algum NPC quer sair por essa porta, ele pula a janela e foda-se. Mesmo que ninguém... (risos) É é, é ridículo. É ridículo. Às
2: vezes o o cara é um level 1 crook e o NPC é um level 100 máfia (risos) Mafia 2.
0: Meu Deus. Memes de 2019. (risos) A gente tá tão atualizado. Magis, o que... O que você achou desse jogo? Qual é a sua nota? E que amendoim mendorato você recomendaria com ele? É, Santa Santelena. Exatamente. exatamente. Croquíssimo. Croquíssimo ou mendorato.
1: Já errou as marcas. Cancela, cancela, cancela.
0: <risos> Very cool. Very cool.
1: <risos> Mas... <risos> é isso? É isso que ele de nós? Pra isso que a gente fez dois anos de quack? Sim. Por Deus, homem. Oh. Sim. Meu,
0: meu sonho sempre foi ser influencer. Tu disse... Dois anos de Quack,
3: a gente tá entrando pra... Tá fechando três anos, na verdade.
1: Não fala as coisas altas que, que, que eu lembro da idade. Esse jogo, tipo, ele é um Invisible Ink lerdo. É, é difícil de você não lembrar de Invisible Ink, vai lá ver o nosso episódio de Invisible Ink. É, Invisible Ink você tem uma sensação muito melhor de jogo, o estilo do jogo é muito melhor. Cada personagem tem uma história própria, e zaz e por aí vai. O inimigo é mais, é mais ameaçador, é... É, te, tudo do Invisible Ink eu acho que é melhor que esse jogo Talvez seja nostalgia falando Mas eu sinto que tudo que ele fez Invisible Ink já fez melhor há muito tempo atrás Eu recomendo esse jogo para quem, sei lá, jogou Invisible Ink e sentiu que a pressão de tempo de toda a missão era Talvez fosse demais e quer fazer um stealth perfeito Fazendo saves e maluco do stealth e por aí vai Porque esse jogo vai te dar o save toda hora, sem problema nenhum e fora isso, cara, se você quer tática, você vai jogar XCOM, se você quer stealth e espionagem, você vai jogar a porra do Invis Não dá pra recomendar direito esse jogo. Eu dou pra esse jogo nota 5, porque ele é bem meio crisão, assim, pra mim. Ele não erra em nada, assim, horrivelmente, mas ele não faz nada especialmente bem. É estranho. É,
0: eu acho que é uma boa definição. Rune, qual é a sua nota? E sua recomendação? E o seu amendoim que você recomenda com esse jogo? Ah, esqueci o amendoim, esqueci o amendoim! É. Eu, recomendo, eu, recomendo,
1: eu recomendo os ovinhos de amendoim com cerveja. Ótimo,
2: Vou apetite. Eu recomendo esse jogo pra. Não sei, tipo, esse jogo é meio caro e ele. É o que o médio falou, ele é, ele é médio e. E sei lá, eu queria tanto que ele dê certo porque eu gosto muito da temática de espiões e Guerra Fria e The Americans e sei lá. E, hum. hum. Ele é uma nota 5, eu também tava pensando que ele é um nota 5. Eu pensei em dar um nota 6 se a nota fosse um pouquinho mais alta da parte dos outros, para não parecer que eu sou um Grinch, mas ele é uma nota 5. Ele... ele não é ofensivo, ele não é uma merda, mas ele não é divertido, ele, ele enjoa rápido. É... E eu gosto muito... Da Passoquita Zero, da pasta Passoquita Zero da da Santa Helena. Recomendo muito, tem pedacinho de amendoim e ela é muito cremosa e o sabor é inconfundível.
0: Stormy, sua nota, sua recomendação e seu amendoim que você recomenda com esse jogo?
2: Logo no início do jogo que eu tava sofrendo, eu
3: cogitei dar uma nota 4 pra ele, daí eu comecei a a entender as coisas e e achar que eu tava me divertindo eu pensei que talvez fosse um 7 Mas eu percebi que eu não tava me divertindo de verdade Tu tá ali jogando Mas tu não tá ali realmente Sabe? Então foi baixando para 6 e para 5 eu acho, eu acho que é, é 5 mesmo Porque é... E, e é... e nota 5 é uma coisa meio... É uma coisa meio triste porque a pessoa... É como vocês disseram ele, uh, Eles não erraram grotescamente Mas eles também não acertaram E ter algo mediano É tipo sob certa luz é pior do que ser ruim porque se tu é ruim tu pelo menos tu tu, tu acaba sendo comentado sabe então, sei lá, tipo, se tu for ruim, pelo menos vai ter um vídeo de um let's play do teu jogo com um cara sofrendo muito e vai ser engraçado, sabe? Agora um jogo mediano não
2: tem nem isso. Só uma coisa que só uma coisa que eu descobri agora, é, eu fui checar coisas do valor de produção só pra saber se eu não falei muita bosta, mas é, parece que a publisher do jogo é, é, da, é uma subsidiária da Devolver, então realmente não, não, é, não é pouca bosta, sabe? Porque a Devolver é uma empresa que... Tá com o dedo em é, muita é, coisa. é tipo a linha
0: B do Devolver, é isso? É quando o Devolver não quer colocar... É, é, é a linha holandesa da Devolver. linha holandesa do Devolver. Sim, holandesa Devolver. Quando oh, oh, o Devolver não quer colocar o nome dela... Tá, aparentemente. Tipo, um jogo né? muito ruim, ela bota nessa daí.
2: Eu não sei se, se a Dev é, é holandesa também. Imagino que seja, e a ideia deve ser essa. Não, eles são polandeses, acho que eles não fazem Polandeses? Polane- polandeses? Polandeses, são poloneses. <risos> Tava tá vendo um vídeo do do Monarch falando sobre Dark Souls e o, o um cara jogou Dark Souls inteiro em inglês com legenda espanhol. Ele chama chama a escuridão de oscuridade. <risos>
3: Dito isso, meu, como eu falei antes, o meu uh, meu sabor favorito de croquete, meu é levemente salgado, porque eu tenho paladar de velho e de tudo que for que for tipo Uh, um sabor diferente demais, eu já acho estranho eu prefiro só o salzinho.
0: Very cool. Eu olhei esse jogo, ele parecia ser tudo o que eu queria. Eu gosto de espionagem e eu gosto de Tagic. Eu, eu escolhi Visbow Inc, adorei aquele jogo, amei aquele jogo. E eu me sinto. Eu me sinto tão frustrado de ter perdido meu tempo com ele, porque ele claramente não respeita os jogadores de. desses jogos de espionagem. Eles... Eu acho que eles pegaram a mesma filosofia Dos jogos de faroeste deles e, e botaram ali Com um pouquinho de stealth, sabe? Então, você não consegue ver os cones de visão diferente, Direito uh, Você não consegue ver os cones de visão De uma câmera, sabe? Às vezes você quer entrar numa sala pra pegar um negócio só que você não pode abrir um cofre com a câmera vendo Mas você não consegue ver se a câmera tá vendo ou não Porque ver o, o, o cone de visão dela é terrível Então... É... Todas essas coisinhas, assim. Mas, por outro lado, é um jogo que, se você tiver muito entediado, você consegue completar. Então, ele não é ruim.
1: Se você estiver sozinho, sem mais nenhum tipo de entretenimento, esse vai. Não, mas é,
0: do tipo, se se alguma coisa desse jogo te prendeu, se você achou fácil, se você gosta da da história, alguma coisa assim, você consegue ir até o final. Ele não é... Ele é um bom
2: jogo de podcast. Eu, Eu joguei ele... Ouvindo o podcast de fim do ano do do Giant Bomb e...
3: Eu joguei ele assistindo a GDQ que tá tendo agora. E realmente foi foi uma experiência ok. Mas é aquela coisa, eu poderia estar jogando qualquer coisa melhor no lugar e estaria me divertindo mais. E e eu tava muito mais prestando atenção nas RAMs da GDQ. Inclusive ontem à noite teve uma do Sonic 1 que foi muito boa. E eu tava, eu tava jogando coisa ao mesmo tempo, mas tipo, chegou um ponto que eu simplesmente deixei de lado o jogo e fiquei só prestando atenção no Sonic.
0: Então minha nota pra esse jogo vai ser 5 também. Este vai ser um 5 sólido. Eu não tenho muito o que dizer desse jogo, eu acho que... Eu acho que se eles estivessem interessados em fazer um jogo de espionagem com o Tactics, dava pra ter feito. Mas eles podiam ter investido muito mais na parte de espionagem. E, e muito menos a parte de, tipo, temos que ser ex-com e tal. Porque, quando você olha as coisas que eles fazem, parece que é menos um jogo de espionagem, mais um jogo de guerrilha. Treinamento de armas. É, Use armas diferentes. Ah, é, compre armas. Contato para comprar armas. É, ah, você ganha mais XP se você matar a pessoa. Ah, as armas tem vários tipos. Ah, você ganha a habilidade de ter um Overwatch melhor. Então, quer dizer, parece que é meio que um jogo de guerrilha, sabe? Menos que um, um jogo de espionagem. Então, sei lá.
2: Já às vezes a gente acaba falando que é, a gente joga um jogo só que ele, tá, ele não tá 100% ainda e a gente gostaria de ver a sequência desse jogo. Isso não é uma coisa que eu sinto pro Phantom Doctrine. Eu não sinto que eles poderiam melhorar muito essa fórmula. Tipo, o setting é bom, mas eu não sinto que o jogo base é... Eu não consigo imaginar como a gente poderia melhorar muito Porque o jogo já é meio chato para você só, sabe? Conceitualmente Você não falou seu mendorato favorito ah,
0: mendor... não, não é o mendorato favorito seu Não é o é, croquíssimo é algo nem o mendorato É o mendorato que você recomenda pra esse jogo é, eu, eu recomendo o de cebola e salsa Porque o, o sabor de cebola e salsa Ele tem uma coisa meio uh, Suave e meio amanteigada Que você vai comendo, vai comendo E nem percebe e esse jogo, ele é meio parecido porque você vai jogando, jogando, jogando ele e você nem percebe que você jogou, porque esse jogo ele é muito ruim. Diferentemente dos amendoins da Santa Helena, que são muito bons.
3: Wow. <risos> Uau! Uau! <risos> ele, ele
0: salvou! Very cool. Very cool! Bem, se vocês gostaram deste episódio sigam a gente nas redes sociais todos os links estão em 4.com.br. Uh, agora que estamos voltando de viagem e de férias o Messi vai voltar a fazer os streams no twitch.com twitch.tv.com.br uh, Você pode ouvir o nosso podcast através do YouTube ou através do nosso RSS. Todos esses links estão nas redes sociais. E vocês podem discutir este e outros jogos no nosso servidor de Discord também. Uh, onde a gente está falando hoje em dia bastante de GDQ, uh, do Jogo da Semana, uh, de Ragnarok para celular. Yeah. <risos> e. E eu gostaria que vocês se juntassem a gente também pra jogar Meditations, que é um jogo, que é uma coletânea de pequenos jogos experimentais indies, sai um por dia, e se você perde do dia, você só pode jogar no ano que vem. E a gente está. A gente está jogando todo dia e discutindo e falando assim. E falando assim, nossa, que. que jogo qualquer coisa. Basicamente, essa aqui é a nossa rotina no negócio. Mas quem sabe um dia não tem um jogo interessante. Não sei.
3: Eu acho que o único jogo interessante vai ser o de 29 de fevereiro, que vai ter só em 2020.
0: <risos> e. Bem, Stormy, qual que é o jogo da próxima semana?
3: Há muito tempo eu. Eu, eu tenho tido. Uh, eu, eu tenho cultivado dentro de mim o pensamento de. Eu gostaria de escolher um jogo de RPG Maker. Ai,
1: meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus.
3: E, 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 o, e o jogo que eu escolhi eu só descobri que ele é de RPG Maker depois que eu já tinha comprado nele eu nem sabia que era de RPG Maker mas é o Heartbeat, aquele jogo que o ah. BM tinha nos recomendado eu não sabia que era de RPG Maker,
0: mas M- ele é eu too, não. obrigado por assistir e até a próxima, tchau tchau
2: galera, tem que ir porque tem que comprar passo aqui tá cremosa porque senão vai esgotar ai meu deus, meu meu pelo subeto
1: veio
0: no fogo não, 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 não. Não. Gente, é. gente, gente, depois que a gente fecha o episódio <risos> não precisa mais fazer propaganda
2: ah tá, ok <sustos> É. Obrigado. Obrigado.